0: Für Bianca ist es das Höchste, zusammen mit Richie auf einem Trip zu sein und dabei leidenschaftlichen Sex zu haben. Manchmal erreicht Bianca sogar eine tiefgreifende Bewusstlosigkeit, eine sogenannte Somnolenz. Um dem Ganzen noch einen zusätzlichen Kick zu verleihen, hat Richie eine Idee. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von wahren Verbrechen.
1: Hier, wie er nebenbei so tut, als würde er noch arbeiten. Hört ihr noch hier das Klicken von der Tastatur? Ich
2: hier Recherche in letzter Sekunde noch betreibe. Ja, Sitze
1: Alex immer hier. Ja, ja, warte mal, gleich. Ich, ich bin gleich soweit. Welche wichtigen Mails gab es gerade noch?
2: Kann ich dir nicht verraten.
1: Natürlich, alles hochgeheim wie immer. Und damit ein ganz herzliches Hello, 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 das wir mittlerweile schon von unseren ganzen vielen Hello, Hello, Hello-Tassen ablesen können, die hier bei uns im Studio stehen. Ne?
2: Und du sprichst das Hello, Hello, Hello mittlerweile aus wie auf der Kirmes. Ne? Hello, 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 die Fahrt geht gleich
1: los. Eine neue Runde, eine neue Runde, schnallen sie sich an. Das kennst du ja perfekt. Oh Gott, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich auch die zwei, die haben einen Knall. <lacht> Hier, Nathalie, die hat uns auch eine Frage über den Bayern 3 Instagram-Kanal geschickt. Seid ihr eher Rotwein- oder Weißweintypen?
2: Ich trinke ja gar keinen Alkohol. Also von dem her kann ich überhaupt nicht mitreden. Sagt er. <lacht> nicht mal Pralinen mit Alkohol.
1: Ja, das ist ja wirklich so eine Erfindung. Das verstehe ich nicht. Ja, ich habe immer das Gefühl, dass das eher ältere Damen und Herren gern essen. Genauso wie du, kennst du eigentlich noch diese Katzenzungen, die man früher immer oh ja, bei der bekommen hat? Oh ja, die waren lecker. Die waren gut. Und
2: diese Katzenzungen sind total ähnlich zu den Nikoläusen am Stiel. Die esse ich ja, auch total gerne. Ja, richtig. Gibt's jetzt wieder?
1: Oh Mensch, endlich wieder Weihnachtszeit. Dann weiß ich ja schon, was ich dir schenke. <lacht> Eine Packung Katzenzungen. Ich bin tatsächlich, ich trinke beides gern, Rot- und Weißwein, aber es kommt auch immer so ein bisschen auf die Stimmung an. Ich finde, Rotwein macht einen halt immer so ein bisschen müde. Aber wenn du am Abend irgendwie gemütlich zusammensetzt, dann bin ich eher der Rotweintyp. Ich bin eigentlich so ein Klassiker und im Sommer Weißwein. Passt mich den Jahreszeiten an. <lacht>
2: aber ich hätte auch bei dir auf Rotwein getippt. Ja. Passt zu dir.
1: Ein schöner Rotwein. Ich mag aber dann auch so richtig schwere. Also ich schaue meistens immer, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht der wahnsinnige Weinkenner, aber ich schaue immer hinten drauf.
2: Du tust dann so, oder? Also wenn der Kellner dann kommt, dann, dann schmeckst du so nee, und gurgelst du? es und ich, spuckst es dann auch wieder aus. Nein.
1: Ich finde, es gibt, das ist immer eine ganz schlimme Situation für mich, wenn ich dann irgendwie am Tisch sitze, vielleicht auch irgendwie, weiß nicht, mit Arbeitskollegen oder sonst so, und so. Ja, ja, die Dame darf probieren, ob er schmeckt. Dann denke ich mir immer schon so, oh nee, bitte nicht. Aber ich kann halt, ich habe ehrlich gesagt, ich habe einfach keine Weinkenntnisse. Ich kann halt einfach nur sagen, schmeckt er mir oder nicht. Ja, Aber keine Ahnung, ist mein Geschmack jetzt der von allen anderen? Und ich bin immer froh, wenn das irgendjemand anders entscheidet dass ich nicht am Ende diejenige bin, zu dem man sagt, was hast du denn für einen Quatsch ausgewählt.
2: Aber ich finde das auch so lustig, weil du das ja sehr häufig im Restaurant hast, dass du erst so einen kleinen Schluck eingeschenkt bekommst und ihn probieren sollst. Und ich habe aber noch nie erlebt, dass irgendjemand gesagt hat, nö, mag ich nicht und lässt ihn irgendwie zurückgehen. Also eigentlich kannst du das sparen. Ne? So
1: gut wie nie. Ich habe es schon mal erlebt und das finde ich dann eigentlich auch ganz cool. Bevor du halt eine ganze Flasche trinkst, die dir nicht schmeckt, Kannst du das natürlich schon machen, aber die meisten machen es nicht. Das ist doch auch wie beim, wenn, wenn du gefragt wirst vom Kleiner, ja, hat es geschmeckt. Die wenigsten sagen doch, ja. nee, ehrlich gesagt, äh, war das Essen nicht gut. Das sagen doch die wenigsten.
2: Ja, gehöre ich auch dazu. Also man will ja dann auch die Leute irgendwie nicht vor den Kopf stoßen. Man zieht einfach sein Resümee und geht halt dann nicht mehr dahin.
1: Ja, und irgendwie aber auch blöd fürs Restaurant. Eigentlich müsste man, viele, die uns jetzt wahrscheinlich zuhören und die im Restaurant arbeiten, sagen ja, mir ist konstruktive Kritik lieber. Und dann kommst du vielleicht das nächste Mal wieder.
2: So wie uns ja auch. Aber wir kriegen ja auch hin und wieder konstruktive Kritik.
1: Ja, das ist genau das richtige Stichwort. Wir haben nämlich hier äh, Kritik bekommen von Frau K. aus L. Hi Jackie, hi Alex, ihr macht einen super Podcast. Ich habe ihn jetzt in Rekordzeit durchgehört und dabei einige Male geschmunzelt, aber auch schlucken müssen. Ihr wollt ja auch gerne Kritik. Also bitte nennt das SEK nicht Sondereinsatzkommando, es muss Spezialeinsatzkommando heißen.
2: Ja, da hat Frau K. absolut recht, wahrscheinlich sie selbst beim Spezialeinsatzkommando. Und an dieser Stelle schöne Grüße an meinen Freund Christian, der sich wahrscheinlich gerade an den Kopf greift, weil er selbst beim Spezialeinsatzkommando ist. Und also sich denkt: sag mal, Alex, was habe ich dir eigentlich beigebracht?
1: Ja, gar nichts. Also wenn ihr auch solche Hinweise für uns habt, Kritik, Anregung, wirklich gern alles her damit über den Bayern 3 Instagram-Kanal, freuen wir uns sehr drüber. Wir machen den Podcast ja schließlich für euch. Dann starten wir jetzt mal rein in unseren heutigen Fall und das ist wieder mal ein Fall, der nicht in einem deiner Bücher steht, den wir hier im Podcast ganz exklusiv für euch mit dabei haben. Und ihr wisst ja auch, die Fälle, die bei Alex in den Büchern drin stehen, die ergänzen sich einfach perfekt mit dem Podcast, weil doch immer noch mal ganz unterschiedliche Dinge beleuchtet werden. Und ich war letztens auch im Auto dabei und habe mit das Cover für das neue Buch ausgesucht. Mhm. Darf man das schon sagen? Das Kann davon man davon sagen.
2: Ja. Ja. Letztlich ging es dann darum, ob die Schrift gelb, weiß oder Lachsfarben sein soll. Und Shaki und ich haben uns spontan für Lachsfarben entschieden, auch wenn man erstmal glaubt, nee, es passt gar nicht. Aber True Crime Profis werden sofort wissen, warum sich Shaki und ich für Lachsfarben entschieden haben, weil die Strafakten der Staatsanwaltschaft immer sind.
1: Ja, das Buch kommt nächstes Jahr raus, da bekommt ihr natürlich dann hier auch noch Updates, wenn es dann soweit ist. So, unser heutiger Fall, da geht es auch um Drogenkonsum und falls euch das in irgendeiner Art und Weise triggert, dann kommt einfach nächste Woche wieder hier zu uns und hört die nächste Folge. Vielleicht habt ihr ja auch jemanden im Bekannten, im Freundeskreis, der oder die gerade Probleme mit Drogen hat. Dafür packen wir euch natürlich auch Kontakte in die Show Shownotes rein, da könnt ihr euch dann direkt Hilfe holen. Los geht's. Mit unserem Fall. Die Namen und Details haben wir zum Schutz der Personen auch dieses Mal geändert. Aber die Geschichte wird natürlich sinngemäß wiedergegeben.
0: Seit einem halben Jahr sind Richie und Bianca schon ein Paar. Die beiden haben sich beim Weggehen in einem Club kennengelernt. Eigentlich hatte Bianca ihn damals nur um eine Zigarette angeschnort. Dass Richie ihr stattdessen sogar einen Joint anbot, machte ihn für sie gleich noch sympathischer. Was für ein entspannter Typ dachte sie sich. Die beiden verbringen seitdem viel Zeit miteinander. Bianca ist sogar bei ihm eingezogen. Dass beide gerade arbeitslos sind, stört sie nicht. Sie sind jung und schließlich haben sie einander. In ihrer Freizeit konsumieren die beiden regelmäßig Drogen. In der mittelgroßen bayerischen Stadt, in der sie leben, ist es ein leichtes, an Stoff zu kommen. Richie ist in der Szene gut vernetzt. Und so bringt er auch hin und wieder härtere Drogen mit nach Hause. Für Bianca ist es das Höchste, zusammen mit Richie auf einem Trip zu sein und dabei leidenschaftlichen Sex zu haben. Sie vergisst alles um sich herum, die ganzen Alltagsprobleme und Geldsorgen, wenn sie mit ihm intim ist. Besonders erregt ist Richie immer dann, wenn die Drogen bei Bianca richtig gut wirken und sie völlig weggetreten ist. Sie macht es wiederum glücklich, wenn er dabei so viel Spaß hat. Manchmal erreicht Bianca sogar eine tiefgreifende Bewusstlosigkeit, eine sogenannte Somnolenz. Dabei versinkt sie wie in einer Trance, bleibt aber die ganze Zeit ansprechbar. Ein Zustand, den beide sehr genießen. Um dem Ganzen noch einen zusätzlichen Kick zu verleihen, hat Ritchie eine Idee. Er könnte sie anfangs in eine mit Eiswürfel gefüllte Badewanne legen. Denn es hört ihn an, wenn Biancas Körper kalt ist und damit leblos wirkt. Mehrmals wöchentlich begehen sie gemeinsam ihr leidenschaftliches Ritual. Erst legt sich Bianca in die Badewanne, dann nehmen sie Drogen. Und sobald Bianca so richtig in Trance ist, haben sie leidenschaftlichen Sex. Der Stoff geht zwar ganz schön ins Geld, aber für seine Bianca nimmt Richie auch in Kauf Schulden zu machen. Sie sind... Schließlich nur einmal jung. An einem Samstagabend hat Richie schon alles vorbereitet. Die Badewanne ist mit Eiswasser gefüllt und für später zum Runterchillen hat er mehrere Joints gedreht. Bianca kommt gerade aus der Badewanne. Sie ist total kalt und Wasserperlen glänzen auf ihrer Haut. Sie setzt sich zu Richie aufs Bett und beide setzen sich einen Schuss. Richie spürt, wie das Heroin langsam wirkt und will Bianca leidenschaftlich küssen. Da merkt er, dass etwas nicht stimmt. Bianca kippt nach hinten auf die Decke. Ihre Augen sehen ins Leere und sie atmet viel zu flach, reagiert überhaupt nicht mehr auf ihn. So lange Atemaussetzer hatte sie bisher noch nie und vor allem nicht zu so früh. Richie bekommt Panik. Er hebt seine Freundin vom Bett auf und legt sie behutsam zurück in die eiskalte Badewanne, in der Hoffnung, sie damit wieder wach zu kriegen. Immer wieder spricht er sie an und beschließt dann, ihr etwas Zeit zur Erholung zu geben. Ihm ist gerade ziemlich schwindlig. Er kann sich kaum auf den Beinen halten und, um selbst von dem Schock runterzukommen, geht er aus dem Zimmer und zündet sich einen Joint an. Nach ein paar Zügen fühlt er sich stabiler. Wenige Minuten später kommt er zurück ins Bad, um nach Bianca zu sehen. Doch als er in die Wanne schaut, liegt ihr Körper leblos unter den Eiswürfeln auf dem Grund der Wanne.
1: Furchtbar. Bianca ist also tot. Und damit müssen wir natürlich gleich die Frage in den Raum werfen, war das Mord? Oder kann man Richie hier überhaupt einen Vorwurf machen? Aus meiner Sicht würde ich sagen... Ja, also wenn du doch schon merkst, dass jemand nicht mehr bei Bewusstsein ist, dass es jemandem nicht gut geht, dann legst du ihn doch nicht nochmal in die Badewanne rein und gehst dann auch noch raus aus dem Raum. Also da rufst du doch eigentlich den Notarzt an.
2: Ja, Richie war ja in dem Moment nicht mehr wirklich her seiner Sinne, war ja selbst stark benebelt. Er hatte sich wohl in dem Moment gedacht, wie man das vielleicht auch aus Filmen kennt, wenn du jemanden so ein einmal kaltes Wasser ins Gesicht schüttest, dass man dann aufwacht, dass ihr vielleicht das dann auch gut tut, was auch immer er sich dann gedacht haben mag. Jedenfalls, da gebe ich dir recht, was sicher nicht die richtige und adäquate Hilfeleistung.
1: Du hast Ritchie in dem Fall vertreten. Was war das für ein Typ?
2: Ein total gutmütiger und netter Typ, aber du hast ihm seinen langjährigen Drogenkonsum regelrecht angemerkt. Mhm. Also die Sprache leicht verwaschen, nicht unbedingt örtlich und zeitlich orientiert, aber so ein bisschen neben der Spur stehend.
1: Mhm. Also Bianca hatte eine Überdosis und Ritchie beschließt eben statt den Notarzt zu rufen, sie in die eiskalte Badewanne zu legen. Wie hat er dir das gegenüber erklärt?
2: Diese Situation hat es ja schon öfters gegeben. Ich meine, beide waren langjährige Drogenkonsumenten und dass es mal zu einer solchen Situation kommt, das war sicherlich nicht das erste Mal, dass es ausgerechnet dieses Mal so schrecklich schief gehen sollte. Damit hatte Richie natürlich nicht gerechnet und er hatte es auch nicht geahnt. Er dachte sich... Mensch, die braucht jetzt einfach ein paar Minuten und dann geht es dann auch wieder. Und im Nachhinein ist ihm schon auch klar gewesen, dass es natürlich grob fahrlässig war, seine Freundin in dem Zustand bewusstlos alleine in der Badewanne liegen zu lassen und nicht bei ihr zu bleiben.
1: Habt ihr im Zuge eures Gesprächs auch über seine sexuellen Vorlieben gesprochen? Also wie wir es gerade gehört haben, dass sie wohl beide drauf standen, dass sie schon... Ja, fast bewusstlos ist beim Sex.
2: Das hatte Ritchie selbst bei der Polizei angegeben und natürlich musste ich ihn danach befragen, was es damit auf sich hatte, weil es ja nicht nur möglicherweise, sondern sogar sehr tatrelevant sein konnte. Die Polizei hat ja zunächst gegen Richie wegen eines vorsätzlichen Tötungsdeliktes ermittelt. Ritchie wurde nämlich von einem Spezialeinsatzkommando festgenommen, weil die Polizei zunächst den dringenden Tatverdacht hatte, dass Richie seine eigene Freundin getötet hatte. Und Ritchie hatte sich nicht umgehend an einen Anwalt gewandt, sondern in seinem Drogenrausch Angaben gegenüber der Polizei gemacht, die nicht nur dir, Shaki, sondern auch der Polizei höchst suspekt vorkamen, nämlich diese ganze Geschichte mit der Badewanne und den Eiswürfeln. Und Richie hatte mir dann im persönlichen Gespräch gesagt, dass es eine Art sexuelles Ritual war, dass man nicht nur Sex im Drogenrausch hatte, sondern noch einen ganzen Schritt weitergeht, seinen Körper dann auch noch richtig runterkühlt und, und dann in einer Art Kälteschock miteinander Sex hat. Und ich habe daraus geschlossen, dass Ritchie wohl an einer sehr seltenen sexuellen Präferenz leidet, nämlich Nekrophilie. Nekrophilie, also mit Toten Sex zu haben. Also sprich, das war so eine Art Substitut, jemanden entsprechende Mittel zu verabreichen, sei es Drogen oder Medikamente, dass man in so eine Art Dämmerschlaf verfällt, und Rote sind ja kalt, weil sie nicht mehr durchblutet mhm. werden, äh, dann jemanden runterzukühlen. Sei es eben mit Eispacks oder in dem Fall mit einer kalten Badewanne, die dann zusätzlich mit Eiswürfeln befüllt ist.
1: Sorry, aber das ist für mich vollkommen krank. Aber gut, es ist, ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn das auf Gegenseitigkeit beruht, wie es ja bei Richie und seiner Freundin war, dass sie ja, so wie ich das jetzt rausgehört habe auch drauf steht, dann ist das ja alles in Ordnung, dann sollen wir ja ihr Ding machen, aber sowas ist ja, oh.
2: ja, ich sag auch immer jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ähm, Problem war eben, dass die Polizei nicht ausschließen konnte, dass es sich hier möglicherweise um ein Tötungsdelikt mhm. zur Befriedigung des Geschlechtstriebs handelt, wenn man sowas hört. Sprich, Ritchie seine Freundin möglicherweise absichtlich getötet hat, um endlich mal mit einer echten Leiche Sex mhm. zu haben.
1: Generell, wenn jemand unter Drogen steht und ein Verbrechen begeht, ist man dann voll schuldfähig?
2: Das muss man als Richter immer überprüfen, denn es gibt die Möglichkeit, entweder gänzlich schuldunfähig zu sein oder in seiner Schuldfähigkeit eingeschränkt zu sein, also vermindert schuldfähig zu sein. Und das ist gerade bei Drogendelikten immer sehr schwierig zu bestimmen. Denn anders als beim Alkoholmissbrauch, wo es eigentlich feste Grenzwerte gibt, bei denen man sagen kann, okay, ab einem solchen Promillewert kann man davon ausgehen, dass jemand einfach nicht mehr Herr seiner Sinne ist. Hatten wir und ja auch
1: schon bei unserem Podcast. Hatten wir ja. auch
2: schon und da gibt es auch ganz andere Erfahrungswerte. Ist es bei den Drogendelikten sehr schwierig, denn es kommt natürlich entscheidend auf die Substanz an. Was hat man genommen, in welcher Menge, in welcher Konzentrierung? Und jeder metabolisiert ja auch nochmal anders. Klar. Ja, und da ist man als Richter eigentlich immer auf die Einschätzung von entsprechenden Gutachtern angewiesen.
1: Und jetzt haben die beiden ja auch schon länger Drogen genommen. Also da hat man ja auch so ein bisschen eine Resistenz vielleicht schon auch gegenüber Drogen im Vergleich zu jemandem, der das vielleicht zum ersten Mal macht.
2: Genau, eine, eine Gewöhnung. Auch das muss man natürlich berücksichtigen, ist aber auch sehr individuell und sehr schwierig zu bestimmen. Ähm, das heißt, so eine richtige Schwarz-Weiß-Lösung gibt es nicht. Im Zweifel gerade bei Schwerst Drogenabhängigen davon ausgehen müssen, dass hier zumindest eine verminderte Schuldfähigkeit vorliegt und dann in der Folge entsprechend milder bestraft wird oder gar nicht bestraft werden
1: kann. Ich habe mal ein bisschen rumrecherchiert und im Jahr 2021 sind 1826 Menschen an Drogen gestorben. Ganz schön heftige Zahl, dachte ich mir.
2: Aber gleichzeitig deutlich weniger als noch vor 10, 20 und 30 mhm. Jahren. Da hat sich viel getan, insbesondere in der Drogenprävention, in der Aufklärung, aber auch in der medizinischen Möglichkeit, Menschen mit Drogenproblemen sogenannte Substitute verschreiben zu können. Richtig. Und dass in der Gesellschaft auch die Wahrnehmung eine ganz andere geworden ist, dass man auch viel zielgerichteter hilft. Aber ähm, auch da gilt, jeder Einzelne dieser weit über 1800 Drogentoten ist einer zu viel.
1: Definitiv. Und bei Bianca war die Todesursache ja eine andere. Sie ist ja in der Badewanne ertrunken. Ließ sich denn im Nachhinein feststellen, ob die Überdosis auch schon tödlich gewesen wäre? Oder ich frage mal, so macht das überhaupt einen Unterschied?
2: Selbstverständlich. Denn wenn schon die Überdosis tödlich gewesen wäre oder tödlich war, sprich sie an der Überdosis gestorben ist, wäre das schon mal ein entlastender Umstand für Ritchie. Stimmt, ja. Denn dann muss man erst gar nicht so weit gehen und fragen, hatte sie möglicherweise gewaltsam ertränkt? Allerdings konnte das im Ergebnis dahinstehen. Die Rechtsmediziner konnten natürlich im Blut entsprechende Drogen nachweisen und sind auch davon ausgegangen, dass es sich hier um eine krasse Überdosis handelte, die sich Ritchies Freundin allerdings selbst beigebracht hatte. Es gab keinerlei Hinweise darauf, dass Ritchie ihr das irgendwie zwangsweise eingeflößt hätte. Und was die Rechtsmedizin dann im Nachhinein auch feststellen konnte, war, dass es keinerlei Spuren von Gewalt gab. Also sprich, dass Ritchie seine Freundin etwa gewaltsam in der Badewanne unter Wasser gedrückt hätte oder es irgendwelche Abwehrverletzungen gegeben hätte oder irgendetwas, das darauf hinwies, dass Ritchie hier seine Freundin vorsätzlich töten wollte. Ganz im Gegenteil. Ritchie hatte dann, als er seine Freundin leblos in der Badewanne aufgefunden hatte, den Notarzt ja verständigt. Und das sprach ja indiziell schon dafür, dass er seine Freundin gerade nicht töten, sondern ihr helfen wollte.
1: Weißt du, ob ein Notarzt ihr noch hätte helfen können, wenn Ritchie gleich den Notruf gewählt hätte? Also er hat sie ja erstmal in die Badewanne gelegt, er hat dann noch einen Joint geraucht und dann irgendwann den Notruf äh, verständigt, als er sie letzten Endes schon tot aufgefunden hat.
2: Wenn Richie seine Freundin in der Badewanne nicht alleine gelassen hätte, dann hätte man möglicherweise was tun können. Die Frage ist allerdings sehr hypothetisch und ließ sich dann im Nachhinein auch juristisch nicht mehr klären.
1: Hm. Du hast es gerade eben schon gesagt, Ritchie hat ja keine wirkliche Tötungsabsicht gehabt. Er hat zwar nicht richtig gehandelt, aber er hat Bianca ja nicht unter Wasser gedrückt oder sowas. Heißt, er hat ja letzten Endes auch kein wirkliches Motiv gehabt, also kann man in dem Fall auch nicht von Mord sprechen, oder?
2: Weder vom Mord und damit auch nicht von Totschlag. Das einzige Delikt, was natürlich im Raum verbleibt, ist eine fahrlässige Tötung. Mhm. Allerdings war es in dem Fall so, dass man im Nachhinein nicht sagen konnte, inwieweit Richis Freundin noch bewusst mit Ritchie in diese Badewanne gegangen war mhm. oder ob sie zu diesem Zeitpunkt schon gänzlich bewusstlos war. Ähm, Ritchie hatte gesagt, dass zum Zeitpunkt, als er sie in die Badewanne legte, sie noch bei Bewusstsein war. Und das Gegenteil konnte man ihm halt in dem Fall nicht nachweisen.
1: Ein bisschen erinnert mich das an Fall 3 aus dieser Staffel. Sextoy zum Dinner. Hört da gerne mal rein, falls ihr die Folge noch nicht kennt. Da verlässt der Mann ja letzten Endes auch das Zimmer, ohne zu viel zu verraten, was dann mit der Frau passiert.
2: Nicht ganz. Denn in Fall 3 verlässt der Mann seine Frau in einem Zustand, den man auch als Laie als einen sehr gefährlichen einschätzen würde. Wohingegen in Richies Fall, sofern seine Freundin, wie er ja aussagt, noch bei Bewusstsein war, eine alltägliche Handlung vorgenommen hat, nämlich sich in eine Badewanne zu legen. Das ist schon nochmal ein gravierender Unterschied, denn die Badewanne an für sich ist ja jetzt mal nicht gefährlich, hm. sondern gefährlich wurde sie dadurch, dass seine Freundin bewusstlos wurde oder war, man weiß es eben nicht. Und dann in der Badewanne ertrunken ist.
1: Aber wenn sie bewusstlos war, dann ist es schon eine ähnliche Situation, finde ich.
2: Das dann wäre es eine ähnliche Situation. Aber wir müssen in dem Fall von dem, ich sage jetzt mal für Richie, bestmöglichen Ergebnis ausgehen. Das heißt da im Zweifel für den Angeklagten. Man konnte rechtsmedizinisch nicht nachweisen, ob seine Freundin jetzt noch bei Bewusstsein war, als sie in die Badewanne ging oder nicht. Man wusste auch nicht zu 100 Prozent, wurde sie jetzt bewusstlos da reingelegt oder ist sie mit ihm noch selbst dahin gegangen. Da ist man dann auf die Aussage von Ritchie angewiesen. Und auch die war ja nicht sonderlich ergiebig aus ja. Aussagepsychologischer Sicht, denn Ritchie war ja selbst zu diesem Zeitpunkt unter massiven Drogeneinfluss gestanden.
1: Klar, das darf man natürlich nicht vergessen. Was ich mich noch gefragt habe, wenn Bianca beim Sex immer so komplett weggetreten war, ist sowas rein aus der Sicht der Gesetzeslage legal? Weil sie kann ja praktisch nicht mehr darüber bestimmen, was Ritchie dann mit ihr macht.
2: Das ist eine sehr gute Frage und zu dem Zeitpunkt, wo dieser Fall spielt, war es auch noch eine andere Gesetzeslage. Da gab es auch einen Straftatbestand, der hieß sexueller Missbrauch widerstandsunfähiger. Heutzutage läuft das unter Vergewaltigung. Allerdings war dieser sexuelle Missbrauch widerstandsunfähiger erst ab einem Zustand erreicht, wo man auch von einer absoluten Schuldunfähigkeit sprechen würde. Also ich sage jetzt mal drei Promille aufwärts, also wo du wirklich gänzlich weg bist. Ähm, in Richies Fall war es ja immer so ein Dämmerzustand. Also es war ja nicht so, dass sie komplett bewusstlos war. Deswegen war es und wäre es in Richies Fall auch nicht strafbar gewesen. Man hat das Gesetz mittlerweile geändert. Mittlerweile kann es auch dann strafbar sein, Sex mit jemandem zu haben, der in seiner Willensbildung eingeschränkt ist. Mhm. Wobei, da haben wir auch schon in unserem Podcast darüber gesprochen, dass ein sehr schwammiger Begriff ist. Denn es gibt keine medizinische Definition dafür, wann man eingeschränkt in seiner Willensbildung ist. Und ähm, dass auch gleichzeitig Menschen mit geistiger Behinderung diskriminieren würde, weil in solchen Fällen, wenn man in seiner Willensbildung eingeschränkt ist, die sogenannte Ja heißt Ja-Regelung gilt. Das heißt, man darf nur dann Sex haben, wenn man aktiv einwilligt. Mhm. Und das ist ja bei Menschen ohne geistige Behinderung nicht so. Ja, die müssen nicht extra einwilligen. Und jetzt werden vielleicht manche sagen, ja, aber das ist doch richtig so, dass man da explizit einwilligt. Naja, der Gesetzgeber geht da schon sehr, sehr weit. Der definiert es nämlich so, dass wenn du jetzt zum Beispiel jemanden am Oberschenkel anfassen willst, sagen musst, darf ich jetzt deinen Oberschenkel anfassen? Wenn du dann die Brust anfassen willst, darf ich jetzt deine Brust anfassen? Das geht so ein bisschen an der, ich sag jetzt mal, Praxis der Sexualität vorbei. Und das würde eben Menschen mit geistiger Behinderung krass diskriminieren. Und deswegen halte ich auch dieses Gesetz für verfassungswidrig.
1: Du weißt ja, wer uns alles hört. Vielleicht äh, ja, kannst du damit ja schon mal was bewegen hier. <lacht> da kam letztens übrigens auch eine Frage rein, ob man in solchen Fällen nicht mal eine Petition starten könnte.
2: Petitionen wirken sich ja niemals auf die Rechtsprechung aus. Ne? Richter sind ja an Recht und Gesetz gebunden, können deshalb jetzt nicht aufgrund eines Volksbegehrens entscheiden. Aber es kann natürlich Auswirkungen auf den Gesetzgeber haben, dass der Gesetzgeber hier zum Umdenken veranlasst wird.
1: Alex, wie hat die Staatsanwaltschaft das in dem Fall jetzt gesehen?
2: Die Staatsanwaltschaft hat letztlich der Einlassung Ritchies geglaubt. Ihnen blieb auch offen gestanden nichts anderes übrig. Die Rechtsmedizin ging davon aus, dass es sich eben nicht um ein Gewaltverbrechen handelt, sondern um einen tragischen Unfalltod. Und die Staatsanwaltschaft hat auch in dem Verhalten Ritchies insbesondere unter der Prämisse, dass er selbst massiv unter Drogeneinfluss stand, keinen Fahrlässigkeitsvorwurf erkannt. Schon allein deshalb, weil sie davon ausging, dass Ritchie wirklich nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hatte. Er dachte wirklich, dass er mit der kalten Badewanne seiner Freundin helfen würde. Und er hatte ja dann, als er die Situation für sich erkannt hatte, auch sofort den Rettungsdienst verständigt. Er hatte sogar, und das muss man ihm schon halten, in diesem krassen Drogenrausch, in dem er war, seine Freundin noch aus der Badewanne gehoben und ich sage jetzt mal leinhafte Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Und von dem her hatte die Staatsanwaltschaft ihn in Anführungszeichen nur wegen des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln angeklagt.
1: Wie viel hat er für den Drogenbesitz bekommen?
2: Das Gericht hat Ritchie letztlich zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten auf Bewährung verurteilt und hat aber bei dieser doch sehr milden Strafe, immerhin war ja Ritchie einschlägig vorbestraft, sein Strafregister war so lang, dass das wirklich mehrere Seiten umfasste, mit berücksichtigt, welch schwerer Schicksalsschlag Ritchie hier getroffen hatte. Das kann ein Gericht auch strafmildernd berücksichtigen. Ein Gericht hätte sogar von Strafe absehen können in einem solchen Fall. Und man muss auch sagen, Ritchie hat bis heute sehr schwer mit dem Tod seiner Freundin zu kämpfen. Auch wenn ich dir leider sagen muss, von den Drogen ist er bis zum heutigen Tage leider nicht weggekommen.
1: Es gibt ja auch immer wieder die Diskussion über die Legalisierung bestimmter Drogen. Wie geht es dir damit, Alex? Wie siehst du das? Ich
2: persönlich bin da sehr zwiegespalten. Für mich eines der Hauptgründe, nicht Staatsanwalt zu werden, waren genau die Fälle, in denen der Staat... Menschen dafür bestraft, dass sie Drogen besitzen. Es ist absolut richtig, Menschen dafür zu bestrafen, die mit Drogen handeln und damit letztlich anderen Menschen schaden. Aber wenn es darum geht, dass man sich letztlich in Anführungszeichen nur selbst schadet, sehe ich den kriminalpolitischen Hintergrund nicht ganz. Und ich habe mich damals in meiner Zeit, als ich im Referendariat als Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft bei Gericht beantragen musste, weil mir das so vorgegeben war, dass Leute ins Gefängnis gehen sollen dafür, dass sie mit ein paar Gramm Drogen erwischt wurden zum Eigenkonsum, mhm. das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren können. Denn sie tun niemandem etwas, es hatte nichts mit Beschaffungskriminalität zu tun. Sie hatten lediglich, weil sie drogensüchtig sind, Drogen dabei, um diese für sich selbst zu konsumieren. Und ich halte das für den absolut falschen Weg, sie dafür auch noch zu bestrafen. Viel richtiger wäre es doch, ihnen Hilfsangebote zu machen, ja, äh, damit sie wegkommen von den Drogen. Und das war für mich wirklich der Hauptgrund, nicht Staatsanwalt zu werden.
1: Du hast gerade Hilfe für Süchtige angesprochen. Wie sieht das denn aus, wenn man im Gefängnis ist, wenn man drogenabhängig ist? Kommt man dann in Entzugsprogramme rein?
2: Natürlich gibt es da einiges an Möglichkeiten, aber es gibt natürlich auch schon seitens des Gerichts die Möglichkeit, jemanden in einer Entziehungsanstalt unterzubringen. Und es ist auch extrem wichtig, die Leute von den Drogen wegzubringen. Denn was bringt es denn, Leute immer wieder ins Gefängnis zu stecken? Selbst dort kommen sie meistens sogar noch an Drogen irgendwie ran. Und wenn nicht, dann punchen sie sich irgendwas zusammen und was weiß ich nicht alles, um dann rauszukommen und genau da weiterzumachen, wo man aufgehört hat.
1: Und damit sage ich danke Alex, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast und wenn euch dieses Thema ja sehr nahe geht oder ihr vielleicht selber jemanden kennt, der damit ein Problem hat, man weiß ja immer, dass gerade Süchtige die besten Ausreden haben oder ganz genau wissen, wie sie einen davon umstummen können, dass man, dass der oder diejenige definitiv kein Problem hat. Wenn ihr es seht, sprecht das an und nochmal für euch in den Show Notes Kontakte, wo ihr euch als Betroffener oder vielleicht auch als Freund, Freundin eines Betroffenen Hilfe holen könnt. Alex, was haben wir nächste Woche für unsere True Crime Community dabei?
2: Diesmal geht es möglicherweise um einen Straftatbestand, den wir so in unserem Podcast noch nie besprochen haben, nämlich um schwere Brandstiftungen. Hm. Und die Frage ist, war es ein Feuerteufel oder war alles nur ein tragischer Unfall?
1: Da entlassen wir euch doch mal wieder mit ganz viel Anspannung und so ein bisschen Vorfreude auf nächste Woche. Gut, dass du jetzt nicht brennende Anspannung gesagt hast. Nee, schlechte Wortwitze, darauf stehe ich überhaupt nicht. Die lasse ich bei dir. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. True Crime.
0: Tödliche Verbrechen.
1: Noch mehr packende Podcasts jetzt auf bayern3.de und in der ARD-Audiothek.